0: 新约圣经马太福音第九章十六到十七节，我们今天分享的题目叫“把新酒装在新皮袋里”。圣经永远是我们信仰的标准，所以你们相信的不是任教师讲了什么，是我讲的，是不是符合圣经的？如果是符合圣经的，你领受了，你就得着耶稣要赐给你的能力了。以色列百姓啊！他们有一个问题。今天我们分享之后呢，也许会给大家带来很多的帮助。那么，我们先来一起做一个祷告。天父、啊，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里能够敬拜赞美你。新年开始的时候，你愿意我们每一个人把新酒能够装在新皮带里边？我们也用一个新的思维来看我们现在的生活。耶稣把你的能力加在我们的身上。也许我们过去靠我们自己，但现在我愿意来倚靠你。新的一周开始，你赐下能力、智慧在我身上，让我带着你的智慧，带着你的能力去做工，把这个时间完全交给你，借着你的话语，今天来更新我，让我更深的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们先来读一下今天的本文。马太福音的第九章十六到十七节，一起来读：没有人把新布补在旧衣服上，因为所补的凡带坏了那衣服，破的就更大了；也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里。两样就都保全了，阿门。读起来比较绕口啊，但是感谢主。最后一句呢十分重要，两样都保全了，阿门。弟兄姊妹知道，其实现在有很多人一直想保全自己，一个是生命，一个是生活。一开始，上帝赐给我们的生命是永远的生命。一开始，上帝给亚当的生活也是完全的生活，对吗？上帝造好了所有的一切，那个生活是不是最好的？没有咒诅，没有痛苦，也没有死亡，那是一个完全的生活。现在的生活如何呢？我们生活在一个有霾的空气里边生活着，我们吃的食物有时候我们会很担心。这样的生活给我们很多人带来了忧虑，带来了问题。但是今天耶稣告诉我们一个方法：怎么样让你的生命和你的生活都是保全的？耶稣把方法告诉我们了。我们在2016年的时候，我们愿意我们每一个人进入到新年当中的时候啊，不要再按照过去的思维来过着新的生活了。能理解我要说的意思吗？也许你说：“哎呀，去年的一年我很糟糕啊，我做什么都不顺利啊。”今年就不要再说这个话了。你说呀，去年我的这个孩子也不听话，今年这估计就更糟了。不要说这样的话语，这是世人所说的，对吗？弟兄姊妹，我们不是按照这个世界的样式来说我们自己，我们按的是什么？耶稣的方式，按照耶稣的样式。今天来说我们自己，那么在天国里边，耶稣那里是不是丰盛的？所以今年你应该是丰盛之年。哈利路亚！虽然这个世人说这不好那不好，但是那是世人讲的，耶稣不是这个样子的。在天国里边，一切的福分，耶稣每一年都是丰丰满满的赐给我们的。很多人说嘛，现在是。以色列的禧年，但是弟兄姊妹知道，五十年等一个禧年，对不对？我告诉大家的是什么呢？当耶稣基督为我们死在十字架上的时候，每一年都是禧年了，不是光2016年，是以后的每一年。当你接受耶稣的时候，所有的一每一年都是禧年。禧年代表着什么？你们知道吗？所有的一切，你是在祝福当中的，所以我们不要学以色列百姓。以色列百姓过去的时候呢，是奴隶，他们呢没有自由，也没有盼望，每一年都差不多，都是在苦难当中，都是在痛苦当中。但是你知道吗？当摩西把他们从埃及带出来的时候，他们的生命是不是不一样了？以前他们是没有盼望的一个生命。但是从他们出埃及以后，他们的生命应该是什么样的生命？是不是被神祝福的生命？可是你看，等他们走到旷野的时候，是不是有神的同在？每一天，是不是都是神在供应？每一年，是不是都是神在供应？但是他们的脑袋怎么想的？哎呀，摩西呀、啊，谁让你把我们带到这个这个地方来？这个鬼地方没有吃的，没有喝的，我、哦、没有超市，啊、呃，没有韭菜，没有葱这些东西。但是有什么？神给了他马拿呀，请问是马拿好还是葱好？马拿里边有葱的营养，你们相信吗？四十年他们吃马拿没有出现营养不良，就证明神已经把世界上最好的。已经赐给他们了，可是因为他们的脑袋没有更新，他们的脑袋还是奴隶的思想，还是在埃及时候的思想。他觉得我在埃及的时候，我虽然每天有皮鞭，但是我有肉汤喝呀。你知道，在这个马拿里边已经充满了你所需要的所有的一切了。这个马拿预表的是我们的耶稣基督，所以当你在基督里的时候，你的生命就不再一样了。你的生命是像耶稣一样的丰盛，阿门。所以，也许过去你有很多的忧虑，很多的问题，啊、呃，也有很多让你担心的事情。但是，如果你接受耶稣的话，你就在耶稣基督里边了。从此以后，你的生命是由神来供应给你的。什么叫供应的用词？你们知道吗？就是当你有需要的时候，他就赐给你了。当你没有需要的时候，神已经为你预备好了，这才叫供应啊！我们人是想：哎呀，我现在出问题了，这时候需要供应，那个时候都已经晚了。你可能想尽一切方法，怎么样解决这个问题？其实神早已经把你所需要的一切都供应好了。现在我们怎么样能够得着耶稣基督的这个供应呢？就是想改变我们的想法，把新酒装在新皮袋里边。如果想法不改变，你没有办法看见神的恩典，没有办法看到耶稣基督的供应。我们今天读到了一段经文说：“没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏了那衣服，破的就更大了。”为什么新布补在旧衣服上就不行呢？因为新布啊，它是没有缩水的布。我虽然不是专业，但我能说的差不多啊。新布是没有缩水的布，一旦这个新布洗了以后，它就开始缩水，对不对？缩水以后，把原来的衣服是不是带坏了？这就是新布，你绝对不能够补在旧衣服上的缘故。旧衣服是不是缩过很多水了？它的弹性已经没有了。这个时候呢，它被新布一拉，是不是扯的更坏了？所以坏的就更大了。如果说你把新布补在旧衣服上，当新衣服晾干以后，这个洗了衣服晾干以后啊，新布就缩水了，就会把旧的撕裂、烂的就更大了，还不如不补呢。这个旧衣服究竟指的是什么呢？我们旧的观念，我们过去律法的那个生命，它总是漏洞百出的。你说我们这个过去的没有信耶稣的这个生命，是不是一个老的生命？这个生命是不是常常出现问题？原因很简单，因为是一个有罪的生命。好没？人为什么会犯罪呢？因为他是一个罪人，所以他会不停的去犯罪。按照世上的法律说的是，你犯罪了，你就成为了罪人。但神不是这样看的，神说，之所以你会犯罪，是因为你里边有罪，所以你才会去犯罪。那么，神要解决这个问题的方法是什么呢？你如何才能不犯罪呢？神把你里边的罪拿走了，你就没有办法犯罪了，是不是？必须把这个生命进行改变，不是把生命进行改造，是把新生命进行改变，是一个替换的生命。阿门。所以旧衣服啊，请问旧衣服能不能用新衣服不停的补它？越补是不是越烂了？那么怎么办？弟兄姊妹，如果一件衣服已经烂的不像样子了，你们会怎么做？然后呢？这就是解决的方法。我们的弟兄姊妹都非常聪明啊！如果这件衣服已经烂的不像样子了，不要再去补它了。你如果用新布买回来新布来补这个旧衣服，它会越补越烂，对不对？它既然是一个有罪的生命，既然是一个漏洞百出的生命，常常出现问题的生命。神说：“我要解决他，怎么解决呢？让你这个有罪的生命死掉，然后让他重新活过来，变成一个新的生命，这才是神的解决方法呀！阿门。很多人不理解这个的，说：‘哎呀，我是努力的让我的老人死去呀、啊，让我的老我死去呀、啊，我是天天把我的老我定死呀、啊。’你错了，你那样做就等于说用心布在不停的补这个旧衣服，结局是越补越烂。阿门。”最好的解决方案是什么？刚才你们所说的，把旧衣服扔了吧。神给你一个新的衣服，那是不需要修补的，是一个完美的生命。耶稣将他那个完美的生命、完全的生命放在了你那里边，从此以后不需要再修补了。哈利路亚！在旧约的时候，神曾经做过这样的事情，弟兄姊妹知道吗？以色列百姓在旷野的时候4 0年，神怎么做的？他们的衣服没有破，他们的脚没有肿啊，更何况我们在新约之下呢？神赐给你的不是这个物质上的，是把你整个的生命都放在了耶稣的里面。所以，当你相信耶稣的那一刻，你不是努力的把你那个旧的生命改造成像耶稣一样，你已经拥有了耶稣的生命了。这就是圣经中所说的，旧事已过，一切都变成新的了。这个意思是什么呢？不是你那个老我慢慢的变变变变变成新的，是老我已经死了，现在神赐给你一个全新的生命，不要再用过去的那种老的旧衣服的思维来想事情了，那是一个漏洞百出的生命。现在你要怎么做呢？要用新的想法。来思想你现在的生命，要用基督来看你自己。阿门。也就是说，你在生活当中遇到问题的时候，你要用耶稣的方式来思考它。这就是新人新衣服。当有一个问题出现的时候，你是过去想：“哎呀，愁死我了，怎么办呢？”可烦躁了，可不安了。这个时候，你要想，耶稣会如何解决它呢？是不是你就安息了？我们之所以会暴躁不安，之所以会发怒、会烦躁，是因为你没有合适的解决方法。而耶稣呢，他里边拥有那个生命，是全新的生命，是一个充满能力的生命。他遇到任何事情，他都不是烦躁不安的，他总是充满安息的。而耶稣今天把他的新衣服。记得他的新衣服怎么样？赐给你了。那个新衣服是什么？耶稣基督的衣袍。阿门。请问有什么虫子能把这个衣袍给咬破啊？请问有什么能够把这个衣服给割破了？这个衣服是永久的，是完全的，是充满能力、充满荣耀的。所以，当你接受耶稣的时候，耶稣说：“把你那个旧衣服扔了吧，我这儿有新的。”所以耶稣将他的衣袍，今天已经赐给你了。就在你接受耶稣的时候，他就把衣袍赐给你了。这绝对不是根据你的行为赐给你的，你像浪子回来一样。浪子虽然他的行为非常糟糕，一身都是臭味但是他的父亲仍然把那个上好的袍子放在了他的身上。所以今天你不再穿的，你要在思想里边、的属灵里面看到，你所穿的不是那个会破的衣服、会烂的衣服，你所穿的是耶稣基督的衣袍。你是穿的这个衣服站在我们神的面前，所以任何时候神看你都是喜悦你的。要用这样的思维来过新的一年。遇到问题的时候，不要再去抱怨不堪。你要说的是，奉耶稣的名解决他。我相信我的耶稣有能力解决他。那个时候，你会发现你的生命开始发生翻转了，一切都不一样了。哈利路亚！所以旧衣服、旧皮带都是指着人说的。旧皮带是指你过去的那个生命，你过去的那个人，但是已经过去了，对不对？那么，新的和旧的能不能混合到一起？记得新的和旧的不能混合到一起啊！刚才耶稣怎么说的？如果把新布补在旧衣服上，就怎么样了？旧衣服没有办法承受新布的力量。阿门。你的生命是充满过去的那个生命是充满罪的生命。那么耶稣怎么能够把他的荣耀放在你这个有罪的生命上呢？没有办法放进去，是不是？所以神要把他的荣耀放在你身上的时候，要把你造成一个全新的生命。哈利路亚，这点是极其重要的啊，弟兄姊妹。所以新旧是不能合在一起去的，因为旧人他根本听不进去神的话语。为什么在接受耶稣时，我们说了：“主耶稣，我相信那个旧的我已经死了，已经与你同定十字架了。”为什么要这样说呢？是告诉你现在活着的不是那个旧的，是一个全新的生命。因为旧人听不进去耶稣的生命啊！哈利路亚！没有接受耶稣的人，他们都在亚当里边，都是那个旧的生命，是不是？所以没有办法承受神的那个祝福啊！我这样跟你们讲吧，你看上周是不是我们有两个弟兄姊妹来做见证了？我们祷告完以后，他们的病马上好了。那么你给一个不信的人讲说，我们前后有两个人，他们在神面前，我们为他祷告了，耶稣医治他们，他们信吗？不信，绝对不信。他说开玩笑，要那样要医生干什么？要医院干什么？你们直接开医院不就完事了吗？你知道为什么不是神不愿意把这个祝福给他，是怎么样的？他接受不了，他那个旧的生命没有办法承受这个新的不啊。除非怎么样，那个死掉了。哦，是，我的脑袋完全想不明白神的事情，但是我愿意接受你那位主。当你接受的时候，神把你那个生命咔嚓，旧的生命扔掉了，把新衣服给你换上去了，你就能够明白了。阿门。为什么很多人总是说你的神长什么样？你把你的神让我看见了，我就相信他。你穿着旧衣服，怎么能够看见新衣服呢？把那个旧的脱了，神把新衣服穿在你身上，你就看见他了。阿们，也就是说啊，当你信耶稣的时候，你就看见耶稣了。你如果说我看见了，我就信，你永远看不见。除非你看见了，你就能相信他了。感谢主。所以，那个旧的生命呢，是愿意听好话的，是愿意听顺着自己的话，即便是谎言啊，人们也愿意听，只要说好听就行了。这就是旧的生命。我们来看一段经文，《路加福音》第五章啊，讲的是跟我们今天本文读的一模一样的经文啊，都是新衣服，呃，这个旧衣服啊，皮带、旧皮带还有新酒的一个问题。在最后，《路加福音》第五章三十九的节的时候，里面说了一句话说。没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说什么陈的好？问你们一句话，你们觉得新酒好还是陈酒好？想一下，即便没喝，我也听过你身边朋友说吧。觉得陈酒好的，请举下手，我看看，请放下。大部分都觉得陈酒好，是不是？没错，我们听的理论都是酒是陈的香。所以很多人拿出葡萄酒的时候，你知道吗？这是拿破仑当时酿的酒啊！那怎么样？是不是价格特别贵？为什么会贵？因为时间太久了，是不是？那个酒一定是香的，那个酒一定是好的。但是，在耶稣基督里边，这个不管用。你们记得，在约翰福音第二章的时候，耶稣行的第一个神迹是什么吗？把水变成了酒，对不对？如果你结婚，你用陈酒还是用新酒？是不是你结婚的时候一定会拿好酒上来？圣经上是这么记载，是不是？说到最后，当这个管宴席的尝了耶稣用水变的酒，这个管宴席的说一句话，说什么？别人啊，都是先拿好酒，等这个客人都喝足了。差不多了，他把次的就摆出来。为什么一直不拿好酒？太贵了。还有一点是什么呢？反正他们都喝的差不多了，那舌头都不会打弯了，喝点次的也尝不出来了。谁能尝出来的用什么？那个管宴席的可不喝那么多呀，人家能尝出来好的次的，是不是？根据当时很多人的说法，就是管宴席的可能经常举行婚礼，所以他说：“哎呀，你看别人都是先拿好酒。”之后呢？等客喝足了，就把次的拿上来摆上了。你这家比较地道啊！你怎么样？你却把好酒留到如今呢、啊？那么耶稣的酒时间短不短？太短了，短到什么时候？那个水倒满了，耶稣说：“拿出去舀给他们喝吧。”一瞬间，好酒产生了。在我们人看来，那是不是新酒？但那是不是好酒？最好的酒，拿破仑的酒算什么？耶稣呢？一句话能够酿出几千年的酒，你们相信吗？所以这是人说的话。耶稣说啊，没有人喝了陈酒又想喝新的，总说那陈的好，唯独耶稣的酒是新的，它也是最好的酒。所以我我刚才说了嘛，我们有很多观念需要更新呐、啊。我们总是觉得时间放的越长一定是好的呢。耶稣不用这个法则呀，他瞬间能够压缩时间，让你喝到最好的酒，而且还是新酒。所以神赐给你的祝福是什么样子？你知道吗？每一次都是新的，但却是永远是最好的。哈利路亚！这就是耶稣的祝福啊！如果你接受耶稣了，你接受了耶稣的这个祝福呀、啊！阿门。所以，是不是很多观念需要在耶稣里边更新了？新酒是什么样的酒呢？没有发酵的酒，或者没有完全发酵的葡萄汁，这是这里边本文里面所说的耶稣说的那个酒啊。这里酒呢，新酒它预表了是福音以及圣灵的恩膏啊。所以，新酒它是在发酵的过程当中。预表的是圣灵的能力的扩张啊！阿门。你接受了新酒的时候，你里边就有了圣灵的能力啊。这个能力不会说因着时间这个能力越来越小，反而因着时间圣灵的能力在你里边越来越强大。这就是新酒，但是陈的酒呢？没有这种能力了，它已经爆发完了，没有这种能力了。所以这里边提到了旧皮带，古时候啊，耶稣那个时代的时候啊，没有现在的这种技术啊，他们的旧皮带呢，一般都是羊皮的，把一只羊完整的弄下来之后，把那个掏空了，然后呢，脚绑起来，做成那个羊皮带。这个时候呢，这个新的羊皮带和旧的羊皮带是不一样的。新的羊皮袋呢，是不是有弹性？哎，它的弹性是非常好的。但是旧皮带呢，是硬邦邦的。所以这里边说了啊，十七节说，没有人把新酒装在旧皮袋里边。若是这样，皮带就裂开，酒漏出来，连皮带也坏了。我们给弟兄姊妹来分享一下，为什么这个新酒不能装在旧皮袋里呢？因为新酒会发酵，我们刚才讲过，是不是？它会不断的膨胀。膨胀代表的是具有生命力啊！你把这个有生命力的东西放在这个旧皮带里边，旧皮带已经变得硬邦邦了，因为已经怎么失去生命了，它已经没有扩张力了。你把新酒装进去之后，这个新酒嘣一膨胀，是不是就把皮带给裂开了？然后酒也洒了，皮带也怎么样了？也保不住了。那么这里边究竟在讲什么呢？为什么？耶稣用旧皮带来说这样的事情呢，因为旧皮带预表的是当时死守律法的犹太人，他们在死守律法呀。我们需要来看一段经文，在《加拉太书》第三章第九到十一节，一起来读一下吧。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说，一人必因信得生。阿门。其实，在我们读的本文之前，其实发生了一件事情，什么样的事情呢？进食的事情，很多人都问任教师啊，在恩典之下，我们如何来看这个进食呢？其实耶稣已经给我们答案了，对不对？只是很多人可能没有读到。我们看今天的本文十四节，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”耶稣对他们说：“啊。”新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。你们能读懂这段经文吗？其实耶稣在说这个新衣服啊、旧衣服啊、旧皮带啊，新皮带新酒的问题之前，是有一个问题出现了，是不是？就是他们很疑惑说：“耶稣啊，为什么你的门徒不进食？”所以今天很多人问我说：“任教师，我们要不要进食呢？”我说：“你看耶稣的门徒要不要进食？有没有？没有。但是耶稣后面说句话说新郎和陪伴之人在一起的时候，指的是什么时候？耶稣和门徒在一起的时候要不要进食？那是什么日子？喜乐的日子。阿门。”弟兄姊妹，那就相当于一个婚宴一样，你去参加婚宴了。那个主主人说：“来，快点了，所有的酒肉都摆好。”你说我进食呢？那你去干什么？弟兄，怎么能理解我的意思吗？耶稣跟他们在一起的时候，是耶稣要把供应、把最好的赐给他们。这时候门徒什么？啊，主啊，谢谢你赐给我这么多的恩典。你去领受的时刻，你为什么要进食啊？但是有一段时间，门徒们进食，什么时候？耶稣死了，离开他们了。那个时候，他们是不是要进食了？心里边哀痛，主啊，什么时候来呀、啊？是不是该进食了？因为新郎离开他们了，所以那个时候他们才进食啊。那么，今天我们在新约使徒行传以后，就再也没有提到过进食的事情，知道为什么吗？因为耶稣说了，他将永远与我们同在。那个时候，你不需要再求主啊！我进食，让你赶紧来吧，因为他已经与你同在了。那么，今天在新约之下，我们可不可以进食呢？当然可以啦。但是，你跟旧约的进食确实是不一样的，因为什么？他是一个约翰的门徒来见耶稣，对不对？因为约翰是在律法之下的人呐、啊，他们教导你们要进食干什么？等候米撒亚的降临。是不是啊？现在米斯亚都已经来了，所以耶稣的门头不进食，约翰的门头进食，就是这个原因啊。一个在旧皮袋里边待着，一个在新皮袋里边待着。这个旧皮袋里边的人，他装不下耶稣，知道为什么吗？一装进去，爆，就裂开了。所以这时候，他们来问耶稣，耶稣说啊，如果你能明白现在我所说的。你就知道了，但是耶稣最后给了一个答案是什么呢？说呀，人们总是喝完了陈酒啊，就不喜欢新酒了，总说陈的好，是不是？耶稣就说，这就是你们的观念呀？你们为什么觉得这个事情很稀奇呢？我的门徒不进食，是因为我与他们在一起，是不是？希望这群约翰的门徒能够改变他的想法。你可以进食，但是不要再求主、啊，我进食，你赐福给我吧。抓、啊、我进食！你赶紧让米赛亚来吧。今天要不要通过这种方式来做了？不要了，弟兄姊妹，你可以进食。弟兄姊妹，我再说一遍啊，你们可以进食。但是新约下的进食跟旧约下是不一样的啊。在旧约下的时候，他们他们遇到困难了，没有出路的情况，他们主主啊，我这个现在你赶紧拯救我吧。我们要进食，是不是以斯帖的时候？那时候全国的以色列百姓都进食，为了什么？为了神能够拯救他们，是不是？那么今天，是不是你进食神才拯救你呢？神一直在拯救你，他从未离开你。有人说：“那我们可以进食吗？”可以，但是进食的目的不再是说：“主啊，我通过进食你给我成就某个事即便你不进食，神也能给你成就这个事情。只是说，今天我们为什么要进食呢？因为现在的人太忙了，啊，星期天有时候很多人都没有时间嘛。如果我们进食的话，我们是省下吃饭的时间，省下去看这个世界的时间，我们单单与耶稣在一起，享受他的同在，这就是新约之下进食的目的了。阿门。所以要把新酒装在新皮袋里面，我们是因信得胜的一群人。不是你努力进食是行为还是信？是行为啊，是不是、啊？我想通过某种方式刻苦己心，以此来打动神。真的，这个方式是很糟糕的啊！很多人说什么这个任教师啊，我也祷告了，为啥神不医治我的疾病？是不是因为我没有进食呢？我说，那你进食了吗？后来我也进食了，可是神也没医治啊。我过去的时候，曾经过这么一种教导：，如果你为某一件事情你祷告了，神没有垂听，是因为你努力的不够多，所以你需要尽实祷告。如果三天不够，你就尽七天；如果七天不够，你就一尽十五天；如果十五天神还不给你成就，你就尽四十四十天。请问这是行为还是信？如果落到这儿，是不是又回到旧皮袋里边去了？神没有办法把他的祝福放在你这个旧皮袋里边，一放进你会怎么样？嘣！裂开了，不是神不愿意给你，是你接不着。你需要把这个旧皮带怎么样换掉？过去是靠着律法，这里面说了嘛，凡不照常律法书上所记一切知识去行的，就怎么样被咒诅了。你落在咒诅下，怎么能够看见祝福呢？所以这里说了，没有一个人靠着律法在神面前能够称义。这是什么？明显的。所以，今天神要给你成就任何事情，都是靠着你的信。阿门。靠着你的信，神就赐给你了。那么，有人说：“为什么我还得不着呢？”把你的旧皮带先换了吧。如果不换，你根本没有办法承受耶稣给你的这个祝福呀、啊。理解我的意思吗？你如果总是拿着过去的想法，你怎么能够接受神的恩典呢？今天很多人说什么？哎呀，我的牧师是这么讲的，我接受不了你现在讲的，好吧？那就信你牧师好了。哎呀，传统都这么讲的，好，那你信传统好了。为什么我们教会说了？你要看圣经上是怎么说的，这是不是真理？这个才是标准的，弟兄姊妹。如果我们总是拿着过去那个想法，你看不见神的。所以那个时候，失去约翰来的时候说啊：“天国近了，你们当悔改，是不是？”耶稣来也说了吧，天国近了，你们当悔改，信福音。原文当中表达的意思是什么呢？因为那个永恒的国度即将来临，所以你们要放下你们的观念，你们才能看见那个天国的来到。看原文是不是表达很清楚啊？如果你不放下你原来的观念，你就看不见神的国已经来到了，耶稣已经来了。他就是神的儿子，可是法利赛人看不出他是神的说我怎么看你也不像是神的儿子呀？因为他那个观念没有更新，律法的旧皮带是硬邦邦的，阿门。那个绝对不能够放新酒，放了之后就是你的损失呀，你不但会失去酒，连皮带也失去了，阿门。也就是说。如果今天你活在了新约的恩典之下，你每一天都想去如何遵行律法，让神来赐福给你，你就活在了咒诅之下。你不单得不到上,上帝的祝福，你还会面临到许多控告和定罪在你心里边，是不是？所以不要把新的和旧的混到一起去了，这是很麻烦的，会最后让你怎么都得不着。当我们今天。在新约之下的人，如果我们再回到旧约之下了，以行律法为本的了，你就得不着亚伯拉罕的祝福了，是不是？而且还有一点是什么呢？如果今天耶稣明明已经把你的罪都赦免了，你却天天给自己定罪的话，你就否定了耶稣在十字架上所做的一切，是不是？这个祝福就失去了，酒也洒了，皮蛋也破了，所以犹太人绝对不会蠢的做到这个事就是。把旧皮袋里面装上新酒，他们都知道后果是什么。我问的弟兄姊妹是聪明的，你们是有智慧的，阿门。所以你们现在是新人里边活着，耶稣基督，阿门。不要尝试做这个事情，会让你很痛苦的。这就是为什么很多人接受不了恩典，因为那个律法的思维一直在那里边，这两个律不停的征战征战，征战让他痛苦不已。就是因为两样东西都在里边。他会随时失去两样，一个都得不着。我不是说否定大家必须去遵守律法，或者说废掉律法的事情。如果你想遵守律法，可以去遵守吧，但记得要遵守多少。如果你没有照着律法书上所记的一切之事去行，你就落在咒诅之下了。好吧，我不，我绝对不拦着你们去遵守律法，去吧，一定要遵守的彻底一点不要只遵守一条，是全部的，这一辈子都别违背一条。如果你能做到，去吧，欢迎去遵守律法。这个世界上只有一个人做到了，是谁？没错。如果你觉得说我跟耶稣一样有能力，好吧，去试试吧。如果做不到，你就落在咒诅之下了，皮带也破了，酒你也得不着。今天不要走这条路，这条路怎么是行不通的？今天有一另外一条。非常重要的，也是唯一可行之路，就是要把新酒装在新皮袋里。如果你不同意，非得把两者混在一起，弟兄姊妹，就相当于说今天你绝对不能把恩典和律法混在一起一样。如果你把律法和恩典混在一起了，恩典就失去了它的甘甜。同时，也让律法失去了它的威严。混合的结果只能够带来混乱。这就是为什么很多人心里特别挣扎呀，一边特别想得到上帝的祝福，一边又觉得自己很不配。哎，当他有病的时候，怎么了？一边说主啊，你医治我，另外一方面说主啊，我不配。你看这种痛苦不痛苦？实在是太痛苦了。一面看到那个弟兄姊妹，那个其他人。被神那么大大的主，他说：“主啊，我也想要。”后面一想：“主啊，我不行。”这就是痛苦的结果呀！混合的教导只能带来混乱。所以说，你要么听纯正律法的教导，要么你就听纯正恩典的耶稣式的教导。把这两者混到一起，最后你两者都得不着，多可惜啊！是不是？如果你都在恩典之下，你可以享受耶稣完全的爱。完全的恩典，完全的供应，是不是？这是我们教会一直在讲的。因为你知道，一切都是耶稣做的，我只是一个领受者。所以，无论我领受多少，我会感恩耶稣，因为都是他做的，不是我做的。任何时候在恩典之下的人，这个人都是谦卑的，是不是？因为一切都是耶稣做的。那么好，如果你想靠你的行为，可以，那就在律法之下努力的靠你自己。遵守全部的律法，那个时候你做到，你说主啊，你该赐福给我了，因为我已经遵守你全部的律法，神也会给你，如果你能做到的话。所以两方面你自己选，但是不要把这两者混到一起去了，混在一起只能够给你带来混乱。耶稣来了，是不是建立了新约？但是绝对不是补充旧约，理解我说的意思吗？耶稣来了，不是补充旧约。而是，他以新约取代了旧约，阿门。圣经上《希伯来书》里边告诉我们非常清楚嘛，神看到了旧约的瑕疵，所以立了新约。既是新约，就以前约为旧，那前约就怎么渐旧渐衰了，阿门。是不是归于无有了？所以耶稣来不是说：“哎呀，我就发现呐，这律法还不够彻底。”我来了，再给你们点律法。这是犹太人的想法。犹太人想想让我们干什么，你知道吗？一边你还得守十条诫命，另一方面把耶稣的也得加上一块守了，这会让人死的。这就是加拉太书的里边讲的主要的内容。如果你们想听这一块的话，去网上搜索我的加拉太书系列，在这一块会让你有清楚的一个明白。绝对不要把两者混到一起，你什么都得不着。我愿意，我们弟兄姊妹活在新约之下吧。阿门。信神就把这一切都赐给你了。哈利路亚。律法有一个特点，律法能照出你所有的罪，就像旧皮带一样硬邦邦的，但是它不能给你能力让你胜过罪。这就是律法的缺点，对不对？律法是圣洁的，是公义的，没错，一点都不错，但是它不能够让你。成为圣洁的，所以耶稣来了，他看到这个局面之后，这个律法就相当于说一块旧衣服一样，就相当于那个旧皮蛋一样。耶稣说：“不能，这个不能够装进我的心约的圣灵，装不进去，怎么办呢？必须把它换掉。所以耶稣用新皮蛋替代了旧皮蛋，用新衣服替代了旧衣服，他给你的都是新的。”所以，耶稣把他的一袍赐给你，是新的，不是说行啊，我帮你好好改造一下吧，让你越来越像神。错了，不是的，是把你把他的生命放在你里边，你已经就是与神一样的性情了。阿门。我们里边的圣灵跟耶稣的圣灵是不是一样的？这就对了嘛。你相信耶稣的时候，耶稣把这个能力就放在你里边。所以说。我们拥有耶稣一切的权柄，就指的是这个弟兄姊妹。要不然你说、啊、圣经中一开始所讲的《创世纪》里面说了、啊，神说我们要照我们的形象和样式造人，结果造了亚当，对不对？最后吹了一口气，亚当和神一样不一样？一样的，不是说神也长得跟亚当一样，有鼻子有眼不是这个啊，它指的是里边的灵属性。能力是一样的，阿门。如果你知道你的新人，你的这个新皮带是这个样子，是跟耶稣一样的，你就有能力在你生活当中得胜了。哈利路亚！耶稣的恩典来了，不是去维持那个旧约的，那个已经破的、那个已经僵硬的旧皮带。耶稣来了，是要赐给你新的衣服。是要赐给你新的皮带，他希望你把新酒装在新皮带里边。这个新的酒是耶稣基督那复活的生命，这个生命能够给人带来喜乐，而且是充满力量的，因为他已经战胜死亡了。你说，耶稣复活的生命，谁能够战胜他？魔鬼能吗？过去的时候，他带着肉体，魔鬼想尽一切方法把耶稣给钉死了。好了，那如果耶稣复活了以后呢？你还能钉死他吗？他已经拥有了凡人所不能拥有的特异功能，是不是？世人都特别希望想拥有这种能力，瞬间到济南，瞬间到东北，瞬间到月球，我想去哪儿就去哪儿。这墙都阻挡不了我，是不是正是世人想要的那种结果啊？耶稣已经拥有了，所以你面对这样一位神的时候，谁能够战胜他呢？你的原子弹造的再厉害，你能把他给灭了吗？你根本在他面前是不是毫无作用？这就是耶稣的生命。重要的是，耶稣的这个生命也在你里边了，你差的就是这个身体改变形状，其他的都一样了。理解了没有，弟兄姊妹？你现在就差了是不能穿过这堵墙，其余的你跟耶稣做的都一样了。阿门。耶稣手按病人，病人就好了。我们是不是也做过这样的事情了？那有什么区别呢？因为这个新酒就是耶稣那复活的生命，已经放在你里边了。新皮带是你一个新人，神已经给你造好了，已经就是一个新人了。哈利路亚！所以现在你对你身边人说你是新人，新造的人，阿门！不是那个旧的了。新人的能力太强大了，所以你们要常常默想我是新人。这个新人是耶稣造成的，新人里边还放了一样东西——圣灵。耶稣那复活的生命，圣灵就住在我的里边啊！哈利路亚！这个新酒的生命啊，实在太强大了！你们想想看，无巡节的时候， 1 2 0个左右的门徒在那儿祷告，哇啦哇啦哇啦！祷告的时候，突然啪，圣灵穿越墙而进来，结果怎么呢？像火焰一样分落在各个人的头上，对不对？那120个人从凡人变成了不一样的一群人。过去他们是胆怯的，对不对？哎，每天害怕兵丁进来把他们抓走啊，每天担惊受怕呀，每天忧虑这个忧虑那个。但是那一刻不一样的，因为他们本身是一个新皮带，对不对？只是里边缺什么？缺新酒啊！就在那一刻，无巡节的时候，那个新酒来了，充满了他们的这个新的皮带。从那一刻开始，这个新酒在里边开始发酵。能力不断的扩张，那群人了不得了！咔，站起来之后，从楼上下来，弟兄们呐、啊，我告诉你们，那耶稣基督已经复活了！哇，那些人听了之后说：“说我们该怎么办呀？”现在谁开始惧怕了？那些原来那些不惧怕的人，现在开始惧怕了。惧怕的人怎么不惧怕了？阿门。所以，如果现在你觉得你生命当中有很多惧怕的、让你忧虑的，甚至说你不知道该怎么办的事接受耶稣吧。他要把你重新造成新皮蛋，并且要把他的圣灵放在里边。那个时候，你每一天都是无所惧怕的。那个时候，你晚上的时候常常失眠，但是现在呢，当这个新酒装在新皮蛋的时候，你说：“奉耶稣的名，现在命令失眠去边去。”这是你该待的地方吗？是不是啊？这里边住的是圣灵啊！你在里边干啥呢？出去吧！结果那天晚上你就睡得比谁都舒服。所以要认识到你现在是一个新人，里边已经装满了新酒啊！这个事情不是我们见证的啊！你看，当五旬节的时候，门徒们从那个马可楼上下来的时候，他们开始做了很多的神迹，是不是？然后旁边人说，开始笑了。哎呀，这群人不过是被新酒充满了。你说的太对了，他们就是被新酒充满了。但那个新酒不是世上所酿造的酒，那是圣灵的能力。哈利路亚！这个事情在我们教会经常常见，是不是？所以很多人都会说方言了。你知道吗？说方言只不过是圣灵充满的表现之一而已呀、啊。哈利路亚！你拥有了这个能力以后，在你生命当中任何时候都可以使用这个能力了。阿门。所以，心不也指的是我们外面的生活，衣服是不是穿在外边了？然后，心酒呢？酒就是我们里边的生命啊。重要的是，如果里边的生命不改变，你外面的行为就不可能改变。门徒们之所以不惧怕，是因为里边被圣灵充满了。然后外面的行为是不是也不一样了？所以那个时候的嘛，门徒们出去之后四处去传福音，他们手按病人，病人就好了。阿门！解救了许多被魔鬼压制的人，因为他们里边的生命改变了。所以我愿意我们教会的弟兄姊妹，你们让里边这个生命先让新酒充满吧。哈利路亚。接受耶稣的人，先让圣灵充满你吧。你的外面的生命就不再一样了。衣服是在外面表露的，但这个酒的发酵是在里边的。这就是我们今年的主题：安息向下扎根。里边的生命被建造起来了，外面就无人可挡了。哈利路亚！所以要在耶稣这话语上，今年更深的来认识他。先认识到你自己是一个新的皮带，你穿着新的衣服，然后让新酒充满你。阿门。罗马书里面告诉我们，不能靠律法成义；江郎太书告诉我们，不要靠律法成圣。这一切都要靠什么？圣灵的更新。阿门。圣灵在你里边，它会更新你的生命的。你说那些门徒被圣灵充满之后，是不是生命瞬间就改变了？他们的行为是不是瞬间也改变了？就这么简单，一个被圣灵充满的人，他所活出来的生活一定是荣耀耶稣的生活。所以耶稣说了，唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。哪两样？一个是你里边的这个生命，另外一个就是你外边的行为。哈利路亚。里边被神充满了，外面的行为就是荣耀神的生活。所以你看，一个人他说：“哎呀，我也领受恩典呐，我也信耶稣呢。”突然到街上就跟人家骂架，到街上就打架。你只能说明什么？您现在是一个新皮带，但里边装的是啥？可能是旧的酒，也可能装的是醋。<笑>开个玩笑是不是？为什么呢？见谁都红眼儿嘛，装的是醋才会这样嘛，是不是？但如果说他把这个旧里面的乱七八糟的东西倒出来之后，让圣灵这个新酒装进去，你放心，他的生命马上就改变。哈利路亚，这就是圣灵的能力啊！改变不是你自己努力的结果，是你里边被那个生命充满了，你就改变了。所以圣经上神对我们来说的改变，不是我们那个努力的去戒烟，努力去安息，努力的去不做这个事情，不做坏事不是你越努力越糟糕，那是在律法之下。现在神跟你说的什么呢？说你就像照镜子一样啊，在神面前不断的照，不断的照，你发现越照越有神的荣光。这就是圣经上所说的，阿门。就是不断的去照镜子，那么照的那个人是谁？耶稣啊，不断的拿拿着耶稣的画像说：“这就是我，这就是我呀！”你发现你越来越像他了。如果你没事拿个猴子说，这就是我，这就是我，你的行为就越来越像猴子了，是不是一样的？真的是这样的，弟兄姊妹。所以你看，圣经上告诉我们，我们就像就像在镜子里面反照一样，然后就荣上加荣，是不是？神已经让你荣耀了，但是你越来越拿这个耶稣来照自己的情况下，你说，先说你就荣上加荣了，所以让这个新酒装在你这个新皮袋里吧。接受耶稣的人，你已经是一个新皮带了。缺的是什么呢？让这个新酒充满你。阿门。神因为太爱我们了，所以把这样的话告诉我们：说不要回到律法之下，要在恩典之下活着。这个能力是大的。阿门。看一段经文，《罗马书》第七章第六节：但我们既然在捆我们的律法上死了，死了没有？你的老我已经死掉了，现在是一个新人。阿们旧皮带已经扔了，现在是一个新皮带。现金就怎么样脱离了律法？阿们，你是一个新人，你是新衣服，你是新皮带。叫我们服侍主，要按着心灵的心样，就是圣灵，对不对？所以我们今天服侍主按的是什么？圣灵。不是按照遗文的旧样，遗文的旧样指的就是律法，律法怎么说，你去怎么行。好了，到新约的时候是圣灵会充满你，他会带领你去做工的。阿门。我相信我们中间有很多的人确实有过这样的经历，就是你自己在祷告的时候突然被圣灵充满了。这就是神说：“你过去为他祷告。”你说：“主，我不去。”你发现怎么不去行不行？啊？不由自主的说不去，手已经去给人家祷告了。这就是心灵的信仰，阿门。因为发现你不自觉的情况下，你突然想到了某一个人，你就为他开始祷告了。这就是心灵的信仰，阿门。是圣灵在引导着你在过新的生活，不是你努力的主啊！我要为那个谁祷告，我要为那个谁祷告，我要我不给他祷告，这家伙对我不好啊、嗯！绝对不是这个样子，是不是？圣灵给你引导的时候，就是。他对你不好，你说主啊，我要为他祷告。突然你想，我为什么为他祷告呢？圣灵说，就为他祷告，那就是心灵的信仰。哈利路亚！我们不是活在僵硬的律法之下，弟兄姊妹切记，律法是刻在石板上的，它没有，它是冰冷的，它是不能够弯曲的，律法是不能弯曲的，说违背了是死，就一定死了。这就是律法的特点啊，所以你绝对不能跟两块法板建立什么感情。你离律法越近，怎么样，死的越快。但是耶稣不一样，耶稣是新酒，对不对？新酒装在你这个新皮袋里边，它是有生命的。律法只能给人带来死亡、定罪，但是耶稣不一样，耶稣给人带来了赦罪，耶稣给人带来了生命。律法降临的那一天。三千人死亡了，圣灵降临那一天呢、啊？圣灵五旬节降临的时候怎么样？三千人悔改信耶稣了，一个是死亡，一个是生命，所以我们愿意活在生命之下，这就是耶稣要赐给你的。你不能跟两块法板建立感情，但是你可以跟耶稣建立感情。耶稣不是僵硬的，耶稣是温柔的，是有温度的，阿门。他是柔和的。如果你很坚硬怎么办？多跟这个柔和的在一块待着吧，你自然就柔和了。所以说，你说主，要我有一个暴脾气，没关系。耶稣那有温柔，多跟耶稣待在一块你就温柔了，是不是很容易、啊？拿着耶稣，多给自己照一照，你就越来越温柔，越来越有耶稣的样式，越有越越来越有耶稣的身量了。哈利路亚！就是这么简单，把新酒装在新皮带里。好，一起来祷告。天父、啊，我们特别感谢你。新的一年的时候，我们知道神已经预备了新的恩典，你所赐给我们的新酒，也同样是最好的。你把最好的祝福已经放在我里边了，因为在我相信你的时候，在我接受你的时候，我就已经被你造成了一个新人。现在有新的灵，圣灵住在我的里边，他会更新我的生命。当我被圣灵充满的时候，我的这个生命就是不断的更新、更新、更新当中。今天也是借着你的话语，你让我的生命得到了更新。我知道，那个旧的生命已经死掉了。我不是活在旧皮带里边，我身上穿的不是旧衣服。在我接受耶稣的时候，你把你的衣袍已经赐给我了。我知道，今天我得着神你的祝福，完全是因为耶稣在十字架上为我所做的。我得到的越多，我会越感谢你，越向你感恩，因为一切都是领受的。我为此而感谢你，谢谢你这样爱我，你这样接纳我，你这样每一天来更新我。哈利路亚！祝福我们弟兄姊妹，让他们的心思意念就从这里开始更新。我们不是旧皮带，我们是新的，全新的，耶稣在我里边。他会带领我这一周的生活，我的一切都不一样了。我到哪里，哪里就充满祝福，因为耶稣是祝福的源头，我是祝福的管道，我所站之地就是蒙恩之地。谢谢耶稣这样爱我，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。